0: TWR プレゼンツゴスペルの力はい皆さんいかがお過ごしでしょうか今日もゴスペルの力が始まっていきます本日のパーソナリティは TWR の小松がお送りします今日もよろしくお願いいたしますということであっという間にクリスマスが終わってですね年末年始を迎えましたけども皆さんいかがですか僕はもうクリスマスはですね、まあ、クリスマスちょうどの日にはあの妻とディナー行けなかったんですけども、26日の日にですね、ちょっといいディナーを予約して行ってきてですね、いや、美味しかったですね、まあ、たまにはやっぱり少し奮発してディナーに行くのもいいかなと思いますけども、そうするともうあっという間にお正月になってしまうんですけども、お正月はですね、うちはあの実家に、僕の方の実家にですね、帰って毎年すき焼きを食べるっていうのがあって結構食べて太る<笑>時期かなと<笑>思うんですけど皆さんどうですかもうこの時期食べて太っちゃうかなって寝てて太っちゃうかなっていう時期かなと思いますけどもそしてまあね1月の2日3日ですかね毎年あの駅伝を見ていてですねいいですね箱根駅伝あれ見るとあお正月来たわって思います前はですねあの東京に住んでたのであの箱根ね、見に行こうかなと思って聞く、結局行かなかったんですけど、さらに今、もう東京に住んでいないので、ちょっとね、もう見に行く機会もないんですけども、まあもうお正月で年明けてっていう形ですけども、いや、早いですね、あっという間に1年が過ぎちゃうなって、で、また新しい1年迎えていくなって思うんですけども、皆さん、2024年はどんな年になりますか僕はですね2024年はまチャレンジの年になっていくかなって思っていますはいでは今日もですねコスプレの力楽しんでくださればなと思っております続きまして及川さんによる「夫のヨセフ」というタイトルで聖書のお話になります巷ではクリスマスがもう終わったみたいになってますけどもキリスト教会ではねまだ少しクリスマスの時期続いてきますのでクリスマスのメッセージをお聞きください
1: 皆さんこんにちは森の都仙台市の外れにある岩切という町で小さなハウスチャーチを開いているキリストの愛と福音を伝えマイナースポーツではありますが宮城県のあちこちでスポーツチャンバロンの楽しさを伝えているグレレイス・ユア・エクレシアの及川康武です早速今日の見言葉をお読みします。マタイの一章18節から21節イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが2人はまだ一緒にならないうちに精霊によって身ごもったことが分かった。夫ヨセフは正しい人で。マリアを晒し者にはしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思いがらしていたところ、見よ死の使いが夢に現れていった。ダビネの子、ヨセフよ。恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は精霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですこの箇所に出てくるヨセフも聖書で扱われるのは1章まあ、2章でルカではちょい役でしか出てきませんかなり寂しい扱いですクリスマスでもヨセフ役は本当にちょい役ですメインはむしろマリアと幼子イエス様が中心ですマリアとイエス様の絵は意外とありますがヨセフとととイエス様というのはほんんどありませんもちろん縁にならないからかもしれませんが大概はマリアとセットでの登場です。夫や男親の扱いはこんなものなのかとため息をつく男性は私だけでしょうかそれともうがった味方なのでしょうか。夫ヨセフはちょい役であっても果たした責任や役割はとても重要なものです。ヨセフは本当に素晴らしい男性と言えますヨセフとマリアは正式な夫ではなく婚約期間中でしたが当時のユダヤ立法においては夫婦とみなされました婚約中でも夫妻と呼ばれましたユダヤの結婚式は婚約期間が過ぎると花婿が花嫁を迎えに行き自分の家に連れて行きます何も問題がなければその村を挙げて喜びになり祝福されますがその前にヨセフをたじろがせる出来事が起こってしまいました少女降誕はクリスチャンにとってまたキリスト教官にとって当たり前と思っている出来事、歴史ですそれは神様の御業であり聖書に記されている予言されたことだと受け止めていますしかし当事者たちはどうでしょうか実は命の危険がある大変なことなのですマリアは最初は戸惑い、恐れ、しかし彼女は見つかりの言葉を素直に受け止める。妊娠初期ならばお腹が目立つこともなくごまかすことも可能だと思います。しかし確実にお腹が大きくなっていき、誰の目から見てもマリアの変化は明らかになっていきます。ローマやエルサレムのような大きな町ならば、意外に目を止めないかもしれませんしかし小さな田舎町です。地域の結びつきはとても深くて情報はあっという間に伝わります。噂も飛び交うでしょう。たとえ精霊によって身ごもったといったところで誰が信じるでしょうか。その事実はヨセフの行動によっても明らかです。彼もその他の人々と同じように。マリアを信じなかった一人ですヨセフは最初マリアの妊娠の事実を知った時どれほどの衝撃だったでしょうか夢見ていた新婚生活が一気に奈落の底に突き落とされてしまう思いだったでしょう悶々とした日々を過ごしてであろうことは想像に難くありません彼はおそらくマリアから直接見つかりのことや精霊による妊娠を告げられたというふうに聞いたはずですでもマリアから語られる言い訳にも聞こえるその見つかいの話や聖書の言葉など白々しく聞こえたに違いありません。信じられなかった。だからこそヨセフはマリアを離縁しようと考えていました。私の想像ですがヨセフはこう思ったかもしれません。少し妄想癖があったがここまでとは本当にマリアと一緒になることに。胸をときめかせていたのにもしかしたらそう思わなければならないほど耐えられないくらいのことがマリアの身に起きたのか受け入れたい。でもお腹の子は間違いなく俺の子ではない。それを受け入れるというのか自分の親族にも何を言われるか分かったものではない。家に泥を塗ることになる。マリアもこれ以上騒がれれば命が危ないし。こじらせたくないここは大人になって離縁して事を治めようというふうに考えたかもしれませんしかし神様はここでヨセフに働かれますダビデの子ヨセフとダビデの子孫末裔であるヨセフに語られますしかもマリアの妊娠が精霊によるものだとはっきり語られますその内容はマリアがヨセフに語ってくれたことと一致するのですヨセフは妻マリアを受け入れ愛していきますそれはマリアの弱さや彼女が受けるであろう非難や中傷苦しみを一緒に追うという決心をしましたヨセフは目立ちませんが彼がマリアと同じく神により頼む信仰を持ったものであることがわかります私たちは忘れてしまいまいすヨセフというダビデの子孫がいなければ聖書の予言は成就しないのです。ヨセフは周りがどうであろうと何を言おうと構わずマリアを予定通り受け入れ愛していくと決断しました。彼が決断しなければクリスマスは違うものになっていました。しかし全てが備えられ、聖書に記されてていいるクリスマスマが実現していきますクリスマスのストーリーの中でヨセフはイエス様とその母親を守るという使命が与えられその責任を神様の御心として果たしていくことになります彼女の痛みや苦しみ悲しみ悩みなど本来受け入れたくないものをヨセフは自分のこととして一緒に背負いましたヨセフはこの箇所以降全くと言っていいほど登場してきません。彼の出番はこれで終わりです。しかし聖書は彼がいなければ予言が成就しなかったことを淡々と記しています。クリスマスは人間にとって希望の日です。その希望は夫ヨセフという存在があったからです。クリスマスはマリア一人だけの物語ではありません。このクリスマス、誰と過ごすでしょうか家族と過ごされるでしょうかそして愛する妻もしくは夫と過ごすでしょうかもしくは一人寂しく過ごすことになるのでしょうかどうかこのクリスマスを冷たく寂しいクリスマスではなく温かい愛にあふれたクリスマスを過ごしてくださいそしてそのクリスマスのストーリーをどうぞあなたも過ごしてくださいどうか、この地域にある、あなたの地域にある教会に足を運んでみてください。あなたを温かく迎え入れてくれるはずです。今までとは違うクリスマスを迎えることができるはずです。お祈りします。天の地なる神様、あなたのお名前を心から賛美します。あなたは私たちに救い主イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。それは私たちへのギフト贈り物として贈ってくださいました。そしてそのプレゼントは特別なものです。イエス・キリストがこの地上に来られたあなたの愛があふれたものだからです。どうかこのクリスマスを温かい愛にあふれたクリスマスにしてくださるようにお願いします。あなたのプレゼントであるイエス・キリストの誕生を心から待ち望み、そしてイエス・キリストの誕生を心からお祝いしたいと思います。ありがとうございます。私をあなたの喜びと平安で満たしてください。イエス・キリストの名前でお祈りします。アーメン最後にお知らせです。グレイス・イワキレイ・クレシアは家庭での礼拝や交流をする家の教会で、塩釜聖書バブテスト教会が母体です。今年度から礼拝は毎月第3、第5日曜日10時からイワキレイ・クレシアで行っています。また、居場所づくりの働きとして、岩根満にある古民家にてみんなの場所、ばあちゃんちの活動をしていますそこでは NPO 法人希望の車椅子のクリーニングデーやマインドフルレスなどの、えー、開催を企画中ですまた岩切にて毎週スポーツチャンバルの教室を開催していますおゆかさんどうもありがとうござい
0: ました皆さんいかがだったでしょうかもうクリスマスも終わったんですけどもでも実はですね、教会ではクリスマスのシーズンがまだ続いていてですね、今回もまあそのことを皆さんにお伝えしたいなと思って、クリスマスのことをですね、放送しましたけども、まあ、クリスマスね、ヨセフさんってあんまりこう目立たないですよね。まあ、教会でもいてもね、ヨセフって目立たなくて、まあ、マリアとイエス様がやっぱり目立ってしまうんですけども、でもヨセフがいないと、このクリスマスはやってこなかったっていうことがあってですね、改めて考えさせられましたしヨセフのそのね決断っていうことを言ってましたけども彼のその決断によってこのイエス様がこの世界に生まれてこられたんだなあっていうことを改めて思いましたその一人の男の決断によってこの世界が一変してしまったっていうのはまあその男の決断って、まあ、ヨセフですけどもやっぱり大きいなあっていうことを改めて思いましたしいやね僕はねこのヨセフかっこいいなーって思うんですよこういう風うに、まあ、命がけの決断ですけども、まあ、悩みながらですね聖書に出るとすごく悩みながらでも,もう離縁しようかとか、まあ、この当時ねあの結婚前の男女がそういう、ね、関係を持ってしまうと本当に仕打ちの刑で死刑になってしまうんですけどもでもそれも分かりながらも引き受けていくヨセフのこの男らしさっていうんですかねいや、かっこいい男やなーっていうことを思いますし、僕もなんかそういう男になれたらいいなーっていうことを改めて思いました。まあ、結構ね、イエス様の誕生にフォーカスが当たるんですけども、このヨセフの決断っていうところにフォーカスしてみると、新しいこうクリスマスの発見があるなーっていうことを思いました。ぜひですね、今、皆さんどういう状況か分かりませんけども、悩んだり、また苦しいなとか悲しいなとか、まあ、この年末年始一人で寂しいなって思われる方はですね聖書を読んでみたらいかがでしょうかまた是非ね教会に行ってみてくださったらいいんじゃないかなって受け入れてくださる人がそこにいるんじゃないかなと思うので是非お近くの教会に行ってみてくださいどこの教会に行っていいかわからないっていう方がおられましたら是非ですねご連絡くださればお近くの教会をご紹介できるかなと思います。この間もですね、仙台の方からですね、教会紹介してほしいっていうことで紹介してですね、教会につながった方もいますので、ぜひご連絡くださればなと思います。連絡先はメールで infoinfo.twrjp.org になっています。ぜひこちらの方までご連絡ください。またですね、このゴスペルの力、こラジオで放送した後に、ですねポッドキャスト、インターネットでアップしていますので、ぜひそちらの方でももう一度お聞きになりたい方は、お聞きください。ゴスペルの力と調べたら出てきますので、ぜひお聞きください。またこのゴスペルの力以外にも、ですねウェイオブグレースといって、ですね湘南のビーチで収録した番組、まあ、サーファーたちが出てきたりして、結構ゆるーくビーチの感じで。聞ける番組もやってますのでぜひそちらの方もお聴きくださればなって思っておりますのでぜひ聞いてみてくださいまた YouTube の方にはですねゴスペルの力以外の番組もアップされていますのでぜひそちらの方もお聴きくださればなと思っておりますゴスペルの力でぜひ調べてみてください続きまして佐藤牧師による心を癒すボイスメッセージの時間になります本日のタイトルは「神のキャスティング。旧約聖書ヨナ書四章からになります。では佐藤牧師よろしくお願いいたします
2: 。心を癒すボイスメッセージ第五十四回目五分間の聖書ストーリー。神のキャスティング。あなたは人生をかけるような。大切な出来事を誰かに任せる時どんな人を選ぶだろうか誰からも尊敬されお互いに信頼し合いあなたの考えを誰よりも理解している人をきっと選ぶことだろうしかし聖書を見ていくと神は様々な人をご自身の計画のために用いている用いられる人は必ずしも尊敬に値するような人物でないことがある。ヨナはそういう意味で、他の預言者たちよりも、ひときわ神に不満を言い、つぶやき、神の計画をまっすぐには歩まなかったと言えよう。彼は、アッシリアの首都、ニネベの町に、悔い改めを告げるよう神から言われた。しかし彼は、反対方向に船で逃れ嵐に遭い海に放り投げられたその時魚に飲み込まれ三日目に岸にたどり着き吐き出されて助かった彼は仕方なしにニネベの人々に悔い改めを伝えるとなんとニネベの人たちは神を信じ断食をし荒布をまとって悔い改めたのだ神はそれをご覧になり、ニネベへの裁きを思い直された。一方ヨナは、日陰のために、一本のトウゴマに身を寄せたが、それが枯れてしまったことをひどく憤った。その時神はヨナにこう語られた。あなたは、自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びたこのゴマを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない十二万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。ヨナ書はこの言葉で終わっており、それに続くヨナの言葉は記されていない。もしあなたがこれに書き加えるならどんな言葉が続くだろうか俺にはわからん神の愛は大きすぎて人間ごときにわかるもんじゃないそんな言葉が続くのではないだろうかさてもしあなたが熱心な信仰の持ち主で神を知らない人に救いを伝えたことがあるなら一人でも悔い改めた時には大きな喜びを持つことだろう。そして語るあなた自身が少しでも神の愛や憐れみに自分自身が近づくよう真心から神を伝えるために努めることだろう。しかしヨナはそんな人間的な誠意や努力とは全くかけ離れたところにいた。しかもニネベの人たちには滅びた方がいいとさえ思っていたしかしそれに反してニネベの人たちが悔い改めるところにこの話の面白さがあるそしてヨナが経験した魚の中の三日間はキリストの復活の印を意味している神のキャスティング人材を選ぶ時の神の視点で考えてみるならばこれほどユニークな話は他に見当たらないそれはキリストが個性あふれる12人を使徒に選ばれたことと共通する神のキャスティングは人間の基準とはるかに違っていることを覚えるものだそう考えた時神が奇跡を起こすも起こさないも神の計画が前進するのもしないのもあなた個人の力量やたまものにかかっているとは考えないでいただきたい。なぜなら神はあなたが思いもしなかったこと考えもしなかったところから素晴らしいみわをなさる方でありそれが神の何でもできる全能の力を表していることでもあるのだ。神の祝福が豊かにあるように
0: 本日最後にお送りするのは横山大輔でデュエルですこの曲を聴きながらお別れの時間になります私の生きる限りくる私、はい、今日のゴスペルの力ののの辺になります今日のゴスペルの力いかがだったでしょうか。ゴスピルの力では皆様からのお便りを募集しております今お聞きのラジオ局にお送りくださっても構いませんしメールで infoinfo.twrjp.org に送ってくださっても構いません X でハッシュタグゴスピルの力をつけてぜひつぶやいてみてくださいまた最近ですねあの TikTok も始めましたので twrjapan 調べてみてくださったら出てくるかなと思います。きっと元気になりますよ。それ、今月配信してます。では、皆さんまたお会いしましょう。さようなら。